1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《看电影学历史》，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉歪。好，那这个月的节目《看电影学历史》呢，要跟大家来聊聊太空类型的电影哦，以及相关的一些历史的故事哦。那我们在上一集的节目呢，我们是提到了2018年哦所推出的这个《登月先锋》哦，那看这个片名就知道，它是讲第一位登上月球的。人类也就是尼尔·阿姆斯壮这一位美国的太空人、哦、那我们在上一集节目里面呢，也有针对当时在1950年代、60年代所发生的美国跟苏联之间的这个冷战，间接产生的这个太空军备竞赛的一些过程哦，做了简单的介绍跟梳理。那在上一集节目最后，我有提到，在1972年哦，由 NASA 主导的最后一次。载人登月任务之后呢？哦，就再也没有任何国家的太空人踏上这个离我们最近的卫星了。不只是美国，全世界有长达半个世纪哦，到今天也都没有出现过载人登月的任务了。啊、uh -huh. 那顶多就只是像呃去年的印度哦，还有今年的日本哦，就是大概前两个礼拜的事情而已。他们有成功发射这个所谓的探测器哦，是是是这些探测的一些车子啊，或什么，就是。送到那个月球上面去做一些科研啊、探测的计划，但是都始终没有载人重返月球，没、嗯、有重返哦、哎，因为已经有登陆过了。那 NASA 之前也有宣布，在未来几年哦，可能在二零三零年之前哦，就会有这个重返登月的计划哦，是、嗯、它是叫阿提米斯嘛？对，我记得阿提米斯是希腊的。是阿阿波罗的姐姐啦、嗯哦，就是阿对对对，就是、所以所以,所以阿波罗计划，然后后来所以才会有这个 o、OK, k 米斯， OK, <笑> OK, 好，對也蛮有趣。那上一集节目也有提到一个悬念，就是为什么过了半个世纪，我们还执着在要载人回去这个月球，或者载人去到更远的未知的这个太空的疆土，或是未知的这个领域去哦？这个是我觉得蛮值得讨论的一件事。是那今天呢，我们要介绍的这一部。电影呢，我觉得也是我们对于太空探索的一个一个一个想象，是一个题
0: 材哦、喔。
1: 它是2015年的美国科幻电影，叫做《绝地救援》。嗯，这还是要发一下牢骚、喔，这个台湾。翻译的片名常常会有什么绝地啦、<笑>呃、绝地圈圈哦、圈圈救援这样、okay. 哦，就是有时候会会搞混。OK， 那这个绝地救援呢，他的导演呢是雷利·史考特、哦啊、最近这位大叔哦，在我们节目的出现频率也蛮高的、哦，存在感很高、啊。對,对对对对，是。然后他的主演呢是麦特戴蒙、哦，我相信大家对这位演员也是非常的熟悉哦。啊、全世
0: 界最欠救的男人，没错，从抢救
1: 雷恩大兵，从<笑>二战救到。<笑>这个太空时代还在旧是、哦，那它的背景呢设定是在西元二零三五年哦，是，那它是一位有这个天文爱好者哦，叫做安迪威尔所撰写的小说，台湾翻译是叫《火星任务》啊，對,对对对对，但是《火星任务》在台湾好像是另外一部电影，的。另外一部电影，对對對,对对对，好像也是八零年代九零年代的的,的电影，对，好像在讲外星人的。对,英,對英文
0: 的原文片名，我记得直译叫做《红色星球》啊，是是是，这样、嗯、对。然后，但台湾就翻成火星任
1: 务。确、嗯、实对。好，那这部电影呢，哦，主要就是围绕在这一部这一部小说去做改编的。好、哦，那它的故事剧情呢，就在讲说由这个美国国家航空暨太空总署，哦，就是所谓的 NASA， 我讲 NASA 可能比较顺口一点，是是所执行的这个阿瑞斯。三号，也就是战神三号。战神，对。我我觉得很有趣，<笑>就是前集有提过所谓的阿波罗计划嘛，是是,是，是是阿提米斯计划、嗯嗯，这些人应该是全世界最理性的科学家，嗯。但是他们所提出来的计划全部是根据希腊或是罗馬,、哦、马神话。哎、欸，不，不过不
0: 过，好多提一点啊、嗯！我自己是觉得，像中国他们自己也是这样取啊，玉子嫦娥嘛，嫦娥嘛。然后，而且我觉得很好笑的是，说他们那个嫦娥的探测器、嗯，然后他们会放那个小车车出来嘛，嗯、然后那个小车车叫玉兔，这样哦，
1: 真的假的？哦、啊，欸、不是蛮
0: 可爱嘛、哦？其实蛮可爱的啦
1: ，就是那个概念是是有吻合的。对对对对对,對。好、嗯，那这个故事就是说，他们这个战神三号呢，是执行载人。登陆火星是的，我们刚刚前面讲登陆月球嘛、嗯，那现实生活中呢，我们确实有火星相关的探测计划，但是还没有载人登陆火星过、哦。对，那它的设定是西元二零三五年，就是近未来。那它的任务呢，嗯、原本是呃全长三十一个火星日哦、嗯，这一点很有趣。火星日呢，因为它比地球大概多了半个多小时，嗯哼，所以火星也被认为是。整个太阳系里面最适合人类移居的星球，嗯、因为它跟我们的自转的这个昼夜的时尚、嗯、是差不多的，会符合我们的生理时钟啦。哦、喔，这样讲比较直白一点。但是在这个中途呢，他们遇到了这个沙尘暴，哦、喔，然被迫要中断任务。哦、嗯喔，那这个是火星上面的沙尘暴，跟在地球上面的沙尘暴的威力哦、喔、是差距很多的哦、喔，在。呃，目前我们现实生活中观测到的这个火星的这个沙尘暴，它的时速呢，除了是地球上面沙尘暴的好几倍之外，在这个强风夹带的一些微小的矿物啊，我、哦、被人类如果吸进去体内的话，其实是会有伤害的。那甚至在铺在这个沙尘暴下面这些卷起来的尖锐的石头呢，可能就会把太空服给刮破。所以，如果在外太空哦，或者在这个火星上面遇到沙尘暴，绝对是非常致命的。那这个主角群的这个小队呢，遇到这个沙尘暴之后，指挥官当下就决定要离开火星，提早结束他们的任务。所有人要做这个接驳小艇离开。但在撤离的过程中呢，哦，这个火星人，哦，这个最歉疚的男人麦特戴蒙，<笑>他所饰演的这个太空人，哦，兼植物学家马克瓦特尼呢，他不幸被一个，记得是一个脱落的这个呃天线打中哦，然后就不见了哦。那沙尘暴里面视线能见度也很差了，他就不见了。当时的这个指挥官就觉得他可能已经阵亡了，那其实他只是把他的那个生命迹象的那个仪器打掉了、嗯，所以他以为他可能已经阵亡了，那就哎赶、欸、快先撤离了，因为状况也很危急。结果哎、欸，他们撤离在返程的过程中发现哎、欸，这个太空人这个马克·瓦特尼呢还活着。哦，那整个电影呢，哦，整个故事就是围绕在这个美国太空总署 NASA 哦，还有他的团队，以及最后动用到中国的航天局，可以说是。整个地球上最聪明的人哦、喔，最懂太空、最懂航空的人呢，想方设法的要来救这位太空人的故事哦、喔。嗯,嗯,嗯，那他最后呢，在故事里面设定他在火星上呢是总共待了六百多个火星日哦、喔，就在自己一个人在那边生活、喔欸。我觉得这个故事非常的有趣哦、喔，而且他是植物学家嘛，嗯嗯他还试图在这个火星的地表、啊、种马铃种马铃薯自给自足这样子哦、喔嗯，是是是，想办法在火星上活着。等待救援这样子哦、喔，我自己看这部电影的时候，我觉得虽然说他整个任务是围绕在抢救这个马克哦、喔、这一位太空人哦、喔，但是其他的整个过程看起来蛮轻松的，我觉得有一种算黑色喜剧吗？电影的调性确实是对
0: ,對，而且那个时候他提名金球奖的时候，还是提名那个喜剧与音乐
1: 类型这样、啊，就是我们。<笑>我们观众虽然没有笨到会觉得说结局是他们没没有救到，但是我们会愿意去相信那个过程，啊，说哦，过程中一定会有一些曲折离奇的一些挑战啊什么。然后我觉得整部电影呈现的节奏啊，然后叙事的风格，当然包含麦特戴蒙他所饰演的这一位非常有喜感的太空人，也非常乐观的这个太空人，我觉得整个电影呈现上，我我是我是非常喜欢的。我自己之前进电影院看过之后。在电视上任何一个片段、任何一个章节停下来，<笑>我还是会前去看一下，因为整部电影这个调性，我自己是非常的享受了。是，那也符合我对人类在太空执行探索的一些一些一些期待吧。因为像里面有一些他们要去火星的那个太空舱、嗯，里面的功能其蛮齐全嗯嗯，比方说你可以跟你的家人通讯啊，或然后上面也有健身房啊。哦，然后他的那个太空舱的设计就是用一种。用跟那个二零零一太空太空漫游，就是用所谓的离心力，就是转很快，然后你你人就可以跟仓鼠一样上面这样跑，然后你不会被那个就是自己制造引力的概念，对对模拟重力，对对对,對，所以我觉得这个也符合我们对未来科技的想象哦，因为很多的科幻片的这个背景，它设定可能都比较遥远，可能几十年或几百年后，根本就不会是你有生之年可能会感受到的那个文明的差异哦。那这个《绝地救援》它的故事设定背景是在二零三五年，其实也不过就是十年后、哦。它的那个呃科技的进展，确实是感受得到哦。我们觉得，哎、欸，这个是可行的，是有可能我们在未来十年内可以达到这样的,的技术水平哦。我觉得这个是真的有可能人类有机会达成，而且往火星迈进的这个科技、啊。嗯，那我觉得这个呃这个故事啊，或者是这个导演雷米斯考特。高明的地方就是，他虽然是一个救援任务哦，但是他的这个过程中呢，并不会让人家失去耐心。我们一直想办法要去救这个人哦，在不管在地球上或是在这个太空舱上哦，去在去的路上都要保持联系，然后要跟他让他保持乐观呐、啊，然后让他继续想尽办法让自己活下去哦，保持正面的思考哦，因为一个人在外太空的那个孤独感跟那个。无助感哦、喔，其实是很有可能让一个人终结自己的生命的哦、喔，就是、说、哦，算了，你们不要回来救我了，因为这个得救的机会非常的渺茫。但是这个故事呈现的这个氛围，还有导演刻意营造的这个感觉哦、喔，当然还有麦克·戴蒙所饰演的这位太空人本身也非常的讨喜，所以他把一场太空灾难或是太空的浩劫塑造成一部合家观赏的太空电影。那台湾你自己在？第一次看过这部电影之后的想法又是如何
0: ？我自己个人啊也是非常喜欢这部片哦、喔嗯。然后我觉得主要原因是因为我有看过这本书。
1: 哦，你自己有看过这本書？我在看
0: 这部电影之前，我有看过这本书。这样。Okay. 然后这个小说它其实来历很有趣。嗯、呃，你刚刚有提到过，就是说他是一个小说家，叫做 Andy 威尔 ，And Andy 威尔。嗯。对，那这个人呢，他其实不是一个科学家，他也不是什么天文学家，就他不是天文专业背景知识的人。他其实原本是一个在呃暴雪娱乐，我们大家应该知道说他是那个什么、oh, okay. 魔兽的那个公司啊， uh, 呃、那个游戏公司里面当软体工程师这样。Oh. 他原本是一个非常非常无聊，就是上班下班这样子两点一线那种生活的平凡工程师。Uh. 嗯。可是呢，他就是对这种天文的东西很有兴趣。嗯。他对这种科普的知识很有兴趣，嗯、所以他开始就是做了一些创作。然后他一开始可能就是在一些可能网络论坛上面去。单篇单篇的分享，就是他的连载的故事这样。OK， 对，然后结果我没想到，就是说、哦、网络上一堆越来越多人看他的这个小说，嗯、然后就是在每每个礼拜都会敲完说什么你趕快寫“你赶快写，赶快写，我要看”这样。哦，所以
1: 它算是一个网络连载的小说。它原本是连
0: 载的东西、啊，在原本是在网络论坛上面的、哦，像我们的 PPT 啊这种迪卡这种地方，嗯、然后就就没想到越写越红，这样红到就是当时的亚马逊。就是问他说：“哎、欸，我可不可以跟你买这个版权出版？”啊，他确实也是把这个版权卖给他，可是他就有这种，他就讲说：“呃，我可以卖给你版权没问题，可是他坚持未来就是在卖这本出版书的时候要免费供大家下载，这样啊， oh. 对。然后结果，哎、欸，这个亚马逊大理就说不要啊，拜托啊，就是这样。我<笑>说、啊：好、啊，好，那你你你说人家收费这么好，我就用一块钱卖这样。”嗯，那没想到就是就算是他用一块钱卖，也是让当年就是哇，大家疯狂下载，然后变成是杨百顺的这个热卖的这个出版商、嗯，哎、呃，就是出版品这样子，然后结果甚至还被这个电影商然后拿去拍成这个电影这样子。所以现在这个应该说这一本小说它有趣，就是有趣在于说它跟电影的调性其实蛮像的。嗯，就是说它很有趣，然后它的写作的口吻啊，也都是以这一个太空人就是。马克这个太空人的口吻，第一人称的口吻来写这个故事、嗯。然后另外一方面呢，他在这个写的过程中，他也会用地球的观点去看这件事情，这样。嗯，所以变成是说，我觉得这部片它某方面程度也还原了小说的调性，跟它里面所描述的这些主旨，就、嗯、精神是没有变的。可是我觉得小说更详细的是，他把很多的细节给写得非常的完整。我真的一开始看的时候，我真的以为我在看什么。牛顿杂志还是什么？对他真的写的很详细，他连那种就是火星上的地形，哦，他他的那个比如说山脉有多高，然后他要通过什么样的平原，然后那些平原之间的那个相对位置，哦，可能之前 NASA 他们执行过什么样的太空任务，嗯，这些相对位置他其实都描写的非常的精准，知道
1: 其实我觉得，因为他的背景是游戏工程师嘛，对他对于这种。呃，副本的设定啊，还有这种地图的设计<笑>跟世界观的建构、嗯，它其实有一定的概念对，所以它的代入感很强
0: 。对，所以，所以我,我喜欢这部片。当然啦，你说什么啊，特效啦，然后电影里面的那个节奏啦，嗯、然后剧情什么的，我觉得那当然是没话说啦。哦、嗯，但我觉得我读完这本小说，然后再看完这部片之后，我觉得这部片给我最大的启发是在于说，你今天不需要是一个什么什么。什么本科系出身的人，你也可以去关心这方面的知识，然后甚至也有可能是跟他一样，就是说啊，我今天写写写写到小说，写完小说之后，然后还被拍成电，拍成电影之后呢，他现我我记得好像现在他还是那个，就我们刚刚有提到那个 Space X 的顾问啊，顾问对，甚至 NASA 他们在执行火星任务的时候，他们现在在规划火星任务嘛，
1: 也是有参考他的东西，我觉得這很酷，啊，因为他完全不是。什么 NASA 的前员工啦、啊，或者是他，他也不是什么科学家，也不是在什么方面有卓越贡献的人物，他就是一个游戏工程师，然后很喜欢太空的主题天文爱好者。我觉得这也跟他的那个主角的设定有关啊、嗯，因为他主角是一个虽然说他是太空人，可是他他的专业是植物,植物学對對對對，所以我觉得對對對、嗯、虽然说你可以把他想成说哦，因为他必须要在火星上面活这么久，那他需要有相关的知识背景才可能。存活下去，但是我觉得这种跳脱框架的设定啊，也会让我们想到说，哎、欸，难道说就只有科学的可以上太空吗？嗯，难道说就只有懂太空的人才能上太空吗？嗯，像之前这个电商的巨头、啊、Amazon, 哦，亚马逊哦，亚马逊的这个电商老板哦，贝佐斯呢，他自己也有出资盖了一个呃，造了一个太空梭，那他之前要带人上太空的时候。他不是只有带太空人哦，当然专业的驾驶还是要有啦。但是他也带了艺术家，嗯，要带音乐家，嗯，要带画家，要带诗人。<笑>我觉得这个道理在这边哦。当然你说科学家他们很聪明，他们可以在上面解决他们遇到的问题，或者去观测到那些数据。可是这些数据你没办法给全人类共享，因为不是每个人都那么聪明、嗯，不是每个人都可以懂那些东西。嗯哼哼，那如果说你透过画家。你透过呃，甚至演员、喜剧演员，好的角度去诠释，哦，去描述在太空上面所发生的一些事情的话，我觉得整个社会哦，全人类或是全世界所有的国家，他们的共同利益呢，就会放在外太空，而不是着眼在只有地球这个地方。虽然说以人类的观点来说，地球确实已经是一个非常大的一个地方，一个生活的空间的，但是。大家也知道，我们这几十年下来啊，这个过度开发啦，过度呃砍伐啦，其实已经造成地球的资源消耗的速度比过去几亿年累积下来的都还要快哦、喔。所以往外太空去探索，并不是因为要挑战极限，或是达到什么成就或是里程碑。如果我们人类文明呢想要走得长远的话，往外太空去探索跟发展哦、喔，就是一个必然。那这一些小说啦、影视作品啊，这些比较奇幻的。创造的作品哦，其实就可以让我们更好的去想象我们的未来，呃，也可以更好的去探索未知的领域哦。因为有时候科学家很厉害，但是他们可能会被自己的一些公式啊，或是准则给绑住。如果我们这些平民老百姓哦、喔，可能没那么聪明，但是可以跳脱框架来思考的话，哎、欸，说不定你可以给予这些科学家一些适当的建议，也可以让这个上太空这件事不只是科学家跟太空人的事情哦、喔，可以把上太空呢变成是一个全人类的共同的使命，然后把大家的这个焦点呢放在这边，嗯,嗯会更放在太空的这个议题上面。对对对，因应该是说啦，我自己是觉得很多人
0: 可能对太空这件事情有点。觉得说跟我很遥远，呃、是啊，对，而且不是
1: 不是物理上的遥远而已哦，<笑>對對對是，我这真的觉得，这我生活用不到、啊，与我何干？对我生活用不到、啊，就除了我哦，哎、欸，我手机四 G、五 G 要有讯号之外，<笑>其他我说真的，<笑>对，你们太空发展科技跟我没有直接的关系、啊。
0: 对，因为因为其实上上个礼拜我们有提到呃《登月先锋》这部片嘛，嗯，对，因为《登月先锋》里面有一个。算是一个桥段，我自己个人也是很印象深刻啦。就是说，当他们在准备那个火箭要发射的同时，是那个地方有出现，就是他们在那个电影里面有呈现说，有一批人在那边抗议，这样举白布条啊， oh, 举那个手牌啊， uh -huh. 就写说什么“我要面包，我不要太空”这样，就是，就是，就就,就当时一定会很多人会质疑，就是说我为什么要花大钱？去把人送上太空，然后只在那边插旗子，啊、然后带回岩石。因为因为美国课税
1: 课很重哦、喔。对，然后
0: 再再就是说，你把这些钱花在这个上面，你为什么不把这些钱花在买大家的食物，然后改善大家的民生问题，解决这个世界上的纷争或是战争之类的东西？这样、嗯。而且当时你要想到，就是说冷战时期是不是有发生，比如说韩战啊、越战啊，然后意识形态的对立等等的这种东西，就是就大家其实也是想要改善生活嘛。是。对，然后问为什么不把这些钱花在这种民生问题身上？然就问你要去上太空啊？这个就是我自己是觉得，呃，我们这近代的、嗯，就是在这个可能冷战结束之后，太空竞赛结束之后、嗯，我觉得大家应该可以去思考的问题啊，就是说我们是不是已经没有一个什么的目标去努力，然后来发展我们的科技也好，然后甚至是哎、欸，我们今天上太空的目的
1: 是要干什么？嗯，我觉得这个应该是要重新思考的地方，这样。对，因为我们上一集有提到说、嗯。嗯为什么半个世纪以来，哎、欸，这个太空计划好像戛然而止，就是没有任何人要再持续的去去去精进、嗯啊。当然，你说卫星更新<笑>哦，讯号变得更好，然后我们可以看得更清楚，可以看得更远。嗯，我、哦、这个什么哈勃望远镜啊，它升级，我们可以看到有多少光年之外的星系。对，这些都有。嗯、但是你说我们去殖民？<笑>火星吗？我们去殖民哪里吗？<笑>嗯嗯、或者不是殖民其他的太阳系吗？好像跟一九六零年代他们宣布要做这个太空探索计划的那个愿景，嗯，有点落差。对对,對，我们已经活在了当时人们的未来了。对，二零二四年，嗯，啊、哦，或者是呃，我们今天提到这个故事，二零三五年也没有很远啊。嗯，那你觉得我们十年之后有机会去火星执行？载人的
0: 任务嘛，我印象很深刻的是，是、嗯、我记得当时《登月先锋》出来的时候，我的 YouTube 上面有做了一支影片，在讲就是啊登月计划啦，然后冷战呐、啊、太空竞赛等等这些东西、嗯，然后底下就有人留言说，哦，他觉得美国当时登月是假的。哦，阴谋论者这样 ，OK。然后我就跟他回，就是说啊，他是怎样怎样的嘛，他他有很多证据，就证明说他真的有去上、嗯哦。你认真回他，真的认真回他、okay。结果他就回我说，哦，那如果当时可以的话，那为什么现在不去，对不对？对、啊。他就他就讲说，那现在为什么不去做登月任务？嗯。然后我就跟他解释说，因为现在没有必要，
1: 就是他没有目的啊
0: 。就是说你，你你今天上送人上太空，花那么多钱，你的目的在干嘛？啊、以前还可以，就是说，哦，我要超英赶美，我要超越这个苏联，我要
1: 应对苏联的威胁啊。
0: 对啊，对啊。那现在找不到这个理由啊。嗯、所以为什么你刚刚说的嘛？哈，在近半世纪，大家都没有想要去登院。<笑>那现在为什么又重启？你刚刚说的那个什么阿提米斯啊，什么这种东西、嗯，很大的原因是因为我们有找到一个东西叫做氦三，氦三氦就是那个啊。哦對氦的一个元素了。你说稀缺资源，这个算是氦的同位素了。嗯，对。那这个氦同位素，为什么我们现在要提这个东西？怎么突然变什么？电<笑>化学科<笑>？对，这个这个氦三其实就是现在大家在发展和融合的一个很重要的元素。Oh, OK， 对。那氦三是什么？它其实就是可以在，它是我刚刚说的同位素嘛，所以它同位素可以去呃分离更多的这个所谓的啊、呃、可能。呃，轻的同位素叫做什么？刀啊，穿啊。嗯，那我们之前啊，在讲那个奥本海默的时候，我们有提到过啊啊啊啊啊这个原子弹可以有两，哎、呃，应该应该说发展核能有两种东西，一个是核融合，一个是核分裂嘛。嗯，核融合就是现在人类一直还没有办法达到的一个东西。嗯，对，那要有这个的这个研究的话，那就要很多这样的元素。嗯，那偏偏在在地球就是很少。有这种就是可以拿来做核融合的元素，嗯、那刚好就是在月球的表面上面就可以直接拿到氦三的这样子的一个燃料
1: ，那就是有一个目的
0: 了。对，就变成是说，我要为了去发展能源的技术，所以我今天重返登月、嗯，然后登月之后呢，我又可以再去取得更多这样的一个资源，然后拿回来地球，然后来做这种啊，可能更干净的能源发展这样
1: 。那我那我这样理解对不对？嗯，因为地球上的资源。至少我们可观测、可被探、呃、可被开采、嗯，可被开采的这个资源已经快要见底了，嗯，嗯嗯嗯所以我们不得已必须往往地外发展，往地球外发展。啊、你要这样讲的话、啊，我觉得还是回归到钱的本
0: 身、啊啊，就是、说你这个东西的投资效益有没有高嘛？嗯，对。那今天就是说你在地球其实也是可以开采氦山，你也可以去啊、嗯、什么刀穿这种东西，你可以去找啊，没问题啊。可是很少嘛，所以你要你要花很大的力气。嗯，去开采，然后来得到那么少的东西。可是你到月球，你可能就是啊，这个要造火箭，然后太空船，然后很贵、嗯，没错。可是你到那边去之后，你在表面上直接挖就可以
1: 挖得到、欸、就,就跟那个阿凡达一样啊。呃，对啊，就是我这我这资源可能在地球很少，<笑>嗯，
0: 或者是不是说没有是可以，可是很少。对，就是你你好，可能地经济效应太差了。你在
1: 地球上可能花了、嗯、可能每一克的成本是一万美美金，嗯哼，好的、嗯。可是你在月球上开采，你每一克成本是哎五千美金，嗯，那你就去月球上开采啊，差这么多，啊、而且月球上那个是可观测到有大量的，嗯，地球上可能这个就是属于稀缺的资源，所以回归到我们刚节目刚开始提到的问题，就是为什么在一九七六年之后没有继续发展，不管是载人登月啦、载人登火星啦、啊，或者载人做任何各项的太空探索计划，就是最根本原因就是它没有目标，它没有必要性。嗯而且太空探索并不是一个很容易的事情，对吧？它不像说，哎，这个美国西部好像，哎，原住民很多、啊，去开采一下，去开拓疆土。那个那个环境不一样啊，就就像我们现在也没办法轻易的去探测深海，是一样的道理，因为那个环境本身就不适合人去生存、啊，去久待的地方。那太空当然也是啊，这个最基本的，没有空气，压力也没办法适应我们的这个体内的气压。那为什么要做这件事情？而且他花的费用非常非常的高昂哦。当然啦、啊，你说除了预算之外，还有政治考量嘛、嗯？就是你做这个事情，你的目的是什么？嗯，好，如果今天我是美国总统，我的理想是要为了全人类去开发太空资源，为了全人类有更好的生存空间，那这个理由。很容易变成你的竞争对手攻击你的理由，<笑>你下一任可能就不是你当美国总统了。对啊，那如果在所谓的这种摇摆政权呢、啊，你的继任者不管是不是同政党的，如果没办法延续你的所谓的预算的计划啦，这个太空的愿景啊，那其实那来回回这些好几百亿、嗯、甚至上千亿上兆的这些所谓的研发预算呢，就等于是浪费掉了。对啊，哦、那就像查老外刚刚讲的，我们要面包。不要阿波罗，哎、欸，呃、欸，不是我讲
0: ，是电影里面电影里面，这这这是抗议嘛？这<笑>是抗议说，对，啊、呃，我
1: 们吃饱肚子比较重要。对对，有有饭吃，有钱赚，剩下的我们再说。对对，所以这个目标没有很明确状态下，太空计划不能说戛然而止，但就是确实没落了不少。嗯、比起在五零年代末、六零年代跟七零年代初期呢，确实是。比较没有那么频繁了哦。那当然，最近呢、啊，因为地缘政治冲突的升温哦，跟我们刚刚提到这个氦三这个稀缺资源的发现哦，跟我们一些干净能源的意识抬头之后呢，我们可能更有机会，然后来做这个呃太空的发展计划。相信在我们可能我们小朋友。到我们这个年纪的时候，等我们老的时候，我们搞不好可以看到像这个今天所介绍的电影《绝地救援》这样的剧情发生、嗯、哦。当然，还是希望不要太空人困在對困在火星上哦。<笑>好，那我们今天所介绍的电影作品呢，是在二零一五年哦所拍摄的，呃、哦，所推出的。绝地救援哦，那它是美国的科幻电影，由雷利·史考特所执导，还有迈特·戴蒙所主演哦。那它讲述的故事呢，就是网络连载小说所改编的，叫做《火星任务》哦，由安迪·威尔所撰写。那讲的呢，就是在抢救一个被困在被落、呃、遗留在这个火星上的这个太空人的故事好、哦，那我们这个月啊、哦，会聊到这个太空的主题啊，主要也是因为在一月九号的时候呢，呃，中华民国的国防部有发了一则国家级警报哦，是有关于中共哦发射这个卫星飞越台湾南部上空哦，不是，呃、不是要断好，不是越南啊、哦，<笑>是台湾南部上空哦，是,是,是很多人就直接说，呃，又不是飞弹，还是卫星，你怎么知道它一定是卫星？哦，嗯、中共的。这个尿性我们又不是不知道哦，他这种期瞒哦，或是隐藏部分关键资讯也不是第一次哦。那就算它是卫星，其实很多资讯我们可以上网搜寻。它这个造成的太空垃圾哦，这个掉下来这些推进的火箭啊，推进的一些一些零件啊什么，其实也。有掉在他们中国的境内过哦，所以其实也是发这个警报呢，也是希望大家可以关注一下，啊，也要注意自己身边的这个安危了哦。那我们下一集呢，会针对这个太空垃圾哦所延伸的一个，呃，也是一部非常优秀的作品来跟大家做分享。那我们今天节目就到这边，非常感谢各位听众朋友的收听，看电影学历史，下一周同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜。